0: Wir sind die Lessmanns, Leni und Max, doch sie kommen nicht allein. Sie haben weh dabei, das ist doch Rocky, der Hund. Sie stellen sich deine Fragen und brechen jedes Tabu. Schön, dass du da bist, jetzt höre
1: Die Lesmanns. Ein paar Fragen. Hallo und herzlich willkommen zu Die Lesmanns. Ein paar Fragen. Hallo Max. Hallo Leni. Na, was geht ab? Wie geht's dir?
0: Oh, ich habe Migräne. Ähm, äh, wir haben ja zum Glück gerade schon einen kleinen Mittagsschlaf eingeschoben und äh, lagen zusammen in meinem Bett, was ja nicht so oft vorkommt. Haben wir
1: schon mal in deinem Bett Mittagsschlaf gemacht zusammen? Nee, ich glaub, ne?
0: noch nie. Wir haben auch noch nie Nachtschlaf zusammen in meinem Bett gemacht.
1: Ich mag dein Hochbett auch nicht.
0: Mochtest du es gerade nicht?
1: Doch, ich war auch ganz erstaunt, dass ich schlafen konnte. Es ist äh, selten, ne, dass ich Mittagsschlaf machen kann mit mhm. dir.
0: Vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht, das Hochbett.
1: Ja, Welt ist doch nicht so schlecht.
0: <lacht> Wie geht's dir denn?
1: Auch mir geht's ganz gut. Ich habe irgendwie so einen ganz komisch kratzigen Hals, weil ich glaube ich ein Stückchen vom Matcha Besen gegessen habe. Aber sonst geht's mir gut.
0: <lacht> es ist es runtergeschluckt?
1: Ja. Ach
0: Scheiße. Okay.
1: Max macht einen verdammt Leckeren Matcha, Eist Matscha immer für mich. Aber wir haben so einen Besen, der ist nicht mehr ganz Unser so Besen intakt. ist ja so
0: ganz so gut, ne? Da fällt immer was ab und ich versuche das immer einzusammeln, die Stöcker auf dem Weg. Aber manchmal. Ähm, die Stöcker sind, sind im
1: Hals. Ja.
0: Okay.
1: Und bei dir, Max? <lacht>
0: Geht das jetzt immer so weiter? Du hast nicht so gesagt, wie es <lacht> geht. Es ist jetzt eine Schleife Und dann frage ich wieder, und oh dir? Dann sage oh ich
1: wieder, ich habe einen Stock am Hals.
0: Also wir beide hatten heute äh, quasi einen kleinen Scare. Ne? Wir sind heute Morgen ähm, aufgewacht, haben mit unserem Hund gespielt, haben von nichts Bösem irgendwie äh, geahnt und haben dann in seinem Mund was entdeckt was sich jetzt glücklicherweise als äh, ungefährlich herausgestellt hat.
1: Als eine Warze, aber ich habe noch nie so eine Warze gesehen. Weißt du, wie ich finde, wie das aussieht? Wie findest du, sieht das aus? <lacht> es sieht aus wie der halbe Teil von diesem einen Monster von Stranger Things.
0: Von welchem Monster?
1: Äh, Nicht Weckner, sondern, wie heißt das andere nochmal?
0: Der Demagorgon. Der
1: Demagorgon.
0: Und das sieht aus wie der Kopf...
1: Ja, wie die Hälfte von dem Kopf. das sieht
0: aus wie ein Kaugummi. Ich dachte erst, er hätte Kaugummi gekaut heimlich und sich dann das Kaugummi so in die Wange, <lacht> Was sind das zwei, in die Backentasche so Backentasche,
1: so das ist hammer ekelhaft. Wir hören jetzt sofort auf, darüber eklig. zu reden. Ähm, Wenn wir waren auf jeden
0: Fall ganz lange beim Tierarzt. Erst habe ich zwei Stunden gewartet, dann hast du mich abgelöst, weil wir ja beide eigentlich auch noch andere Sachen zu tun hatten. Und dann hast du noch mal eine Stunde gewartet. Und äh, weil das da so voll ist beim Tierarzt, das ist aber auch ein sehr guter Tierarzt. Und jetzt wissen wir, unser Hund hat Würmer. Und eine Warze.
1: <lacht> das ist der neue Ekel-Podcast. <lacht> Alter, wir hören jetzt sofort auf. Leute, wenn ihr da draußen äh, ich glaub, das so, so Kindertechno hört, hört man nicht. Nee. Wir wohnen neben dem Kindergarten und da ist gerade eine richtige Party. Aber das wir nehmen Einmal das die Woche auf.
0: ist hier eine Kinderparty. Die machen einmal die Woche eine Kinderparty hier. Ja. Das ist gut, so, das hätte ich auch gerne gehabt als Kind, Aber ähm, wir hatten ja nichts.
1: Ja, okay und Max, wie, wie geht's dir? <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Wollen wir mit der ersten Frage anfangen?
0: Ja, lass uns doch mit der ersten Frage äh, einsteigen, wenn du ähm, nichts weiteres auf dem Herzen hast, was du mit mir besprechen willst. Gibt es, gibt es irgendwas, was dich in der letzten Woche äh, umgetrieben hat, was du gerne jetzt mal vor... Äh, Zeugen oh, hier, Zeuginnen und Woche? Zeugen auf den Tisch bringen. Ich
1: kann das so schlecht, wenn mich jemand fragt, was hast du die letzten Tage gemacht? Schon also gelöscht. was wir auf
0: jeden Fall erlebt haben zusammen, um das nochmal ganz kurz zu sagen. Ah,
1: ich weiß, was du sagen willst. Ja. Dass unser Hund geschwommen ist.
0: Unser Hund ist geschwommen. Das erste Mal, wir haben ihn jetzt seit anderthalb Jahren und er hatte immer so ein bisschen Angst vorm Wasser. Dieses Mal hatte er auch Angst vorm Wasser, aber ähm, wollte dann so gerne zu uns und unserem Freund Felix, dass er gesagt hat, wisst ihr was, scheiß drauf. Und einfach losgeschwommen ist, wie eine kleine Eidechse. Ist er, sagt man das so, nee. Wie eine kleine Eidechse ist er zu uns geschwommen und um uns herum und ähm, ist dann raus und direkt wieder rein und äh, hat das Ganze ein paar Mal wiederholt. Und das hat uns wahnsinnig stolz das gemacht. Das war
1: sehr süß, ja. Äh, nee, und sonst weiß ich wirklich gerade nicht mehr, was ich gemacht habe. Also an Arbeitssachen erinnern, ich weiß gar nicht, hast ist du irgendwas, was du sagen es möchtest? Es
0: Rausch, muss man sagen. Wir beide, seit wir wieder aus dem Urlaub da sind, es ist wahnsinnig viel Arbeit und wir haben nicht so richtig viel Zeit für uns. Ne? Das ähm, ist schon so ein bisschen bisschen blöd auch. Mhm. Daran äh, daran möchten wir arbeiten, dass wir wieder ein bisschen <lacht> we weniger arbeiten. <lacht> Aber manchmal ist es ja so, äh, oder oft ist es so nach Urlaubszeiten, dass sich das dann so ein bisschen aufstaut und ähm, ja. das ist ja auch schön. Ist ja auch schön, dass was zu tun ist. Trotzdem würde ich mir für die nächste Woche wünschen, also für die Woche ab jetzt, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit für uns haben. Mal gucken, ob das Hä, klappt.
1: Wir haben doch schon zusammen Mittagsschlaf gemacht, halbe Stunde, Max.
0: Das reicht, meinst du, für die ganze Woche an Zeit für uns? Das, das ist. Okay, gut, dann, dann, dann will ich auch nichts mehr. Nein, ja, ich wollte
1: da. sagen, es ist ein guter Anfang.
0: Das ist ein guter Anfang. Das ist ein
1: guter Anfang.
0: Okay, guter Anfang, gute Überleitung. Willkommen zur ersten Frage.
1: Erste Frage. Die erste Frage kommt von Alina Bohn und Alina Bohn möchte wissen, habt ihr Erfahrung mit offenen Beziehungen oder anderen Beziehungsmodellen gemacht? So und jetzt haben wir endlich, also wir müssen wirklich sagen, das war mit Abstand die meistgestellteste Frage. Ja. Das hat ganz, 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 ganz viele Leute interessiert und wir können sagen.
0: Nein, vielen Dank fürs
1: Zuhören. <lacht>
0: gut. Nein, Spaß.
1: Ja, haben wir.
0: Ja, und machen diese Erfahrung auch immer noch. ne Also wir haben, ähm, wir führen eine offene Beziehung, beziehungsweise eine offene eine Ehe. Eine offene
1: Ehe, das klingt so. Erwachsen? Erwachsen irgendwie, ja, voll. Also, und es ist so, wir, also wir machen oder wir, wir führen diese Art Beziehung oder dieses Beziehungsmodell, seitdem wir zusammen sind, ne?
0: Ja, wie kam es denn dazu, dass wir dieses Beziehungsmodell gewählt haben?
1: Äh, Kannst du dich daran erinnern? Ja, klar. Ähm, naja, ich bin ja aus einer, ich weiß gar nicht, viereinhalbjährigen Beziehung vorher rausgerutscht und ähm, war eigentlich so voll auf dem Film, ey, ich brauche Zeit für mich, ich möchte mhm. mich ausprobieren, ich bin irgendwie super neugierig. <lacht> du möchtest es
0: dich und andere Menschen ausprobieren. <lacht> genau.
1: Und ähm, ja und wir haben da glaube ich einfach sehr offen direkt am Anfang drüber gesprochen und am Anfang war es so dass du einfach zu mir gesagt hast und das fand ich irgendwie sehr beeindruckend dass du zu mir gesagt hast hey ähm, das ist für dich okay
0: mhm.
1: und da ist mir ein riesen Stein vom Herzen gefallen muss ich wirklich sagen weil ähm, also ich sag's mal so ich man kann natürlich auch ähm, eine monogame Beziehung führen und das glaube ich auch für viele Paare ein super cooles Modell, aber ich glaube, wenn man irgendwie ein neugieriger Mensch ist, der Lust hat, sich auszuprobieren und oh, warte mal, jetzt habe ich das hat mich irritiert. Äh, also ich sag mal so, wenn man ein neugieriger Mensch ist, der Lust hat, sich auszuprobieren und sich damit ganz krass limitiert, dann würde mir glaube ich oder fehlt vielleicht immer so ein bisschen was. Also im Sinne von man schränkt sich ein im Sinne von, da sind Gedanken und ich kann sie aber eigentlich nicht zulassen. Ich muss sie irgendwie bremsen. Ich muss ähm, bestimmte Gefühle, Wünsche wegdrücken. Mhm. Und ich glaube, das geht auch, aber ich glaube nicht für immer. Mhm. Nicht auch, oder auch nicht auf ich lange glaube, sie Zeit. Die Sachen können sich
0: irgendwie aufstauen ne? und dann irgendwann entlädt sich das dann vielleicht in irgendwas, was was dann irgendwie doof ist. Aber ich glaube, das gilt auch nicht für alle Leute. Ich glaube, es gibt Menschen, die sehr glücklich sind, auch wenn sie, also die sagen, okay, ich habe vielleicht ab und zu mal einen unreinen Gedanken oder stelle mir irgendwie vor, mit jemand anderem zu schlafen, aber das heißt für mich, das dass ist ich das auch, auch machen, voll normal machen äh, will.
1: Ganz ehrlich, kurz mal eingeschoben, ich stelle mir mit jeder, Ver äh, oh, also naja, also oh, schon fast mit jeder Person, die ich sehe, vorzuschlafen, wie es wäre.
0: Das finde ich eine interessante Aussage. Du nicht? Nee. Nee.
1: Also jetzt nicht, wenn ich über die Straße laufe, aber mit jeder Person, mit der ich ein bisschen länger rede, ja.
0: Mit der Frau bei <lacht> unserem Tierarzt, wo du heute die Tabletten <lacht> gekauft hast. Hast du dir das vorgestellt?
1: Nee, wenn ich ehrlich bin nicht. Nee, okay, aber mit der habe ich nur kurz geredet, aber okay, mit, die, mit einer Person, welch, mit der ich. Wie,
0: wie lang ist die, ist die magische Grenze? <lacht>
1: Naja, ich würde sagen, ja doch, ich würde sagen, du das, mal, wenn du es so ganz ja. klinisch machen möchtest, ja. okay. Vielleicht <lacht> vielleicht so äh, zehn Minuten.
0: Okay. Also liebe Leute da draußen, die schon mal mit Ihnen <lacht> länger als zehn Minuten geredet haben, <lacht> oh Gott. Also, ich muss sagen, dass es für mich tatsächlich äh, eine Zeit gab, wo ich mir das auch mehr vorgestellt habe. Und mhm. irgendwie ähm, das bei mir ein hartnäckigerer Gedanke war. Das hat sich aber ein bisschen verändert. Aber da können wir noch mal vielleicht an einer anderen Stelle drüber reden. Mhm. Also
1: an der anderen Stelle heißt es in der letzten Folge.
0: Vielleicht in der letzten Folge, vielleicht aber auch in der nächsten Staffel, wenn das weitergeht ja. hier an dieser Stelle. Wir wissen es
1: noch nicht. Wir wissen
0: es noch nicht. Wir würden uns natürlich total freuen. Wenn ihr Lust habt, dass es weitergeht, dann schreibt doch auch, auch mal Podimo und sagt mal Leute, ja, wir wollen, dass es weitergeht. Bitte äh, lehmt uns, äh, die lässt man nicht weg. Wir, wir brauchen die. Äh, das würde uns auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Also um ganz kurz zu sagen, ähm, dieses Beziehungsmodell, ähm, offene Beziehungen, was auch immer das dann bedeutet, da können wir gleich nochmal drüber reden, was für uns das bedeutet. Ich mhm. glaube, das ist auch nochmal sehr individuell, wie man das dann lebt und, ähm, und so weiter und so fort. Das ist, also wenn jetzt jemand mich fragt und sagt, wie ist das so, dann sage ich immer, es ist nicht besser oder schlechter oder einfacher oder ja. schwerer, ja. sondern es ist genauso kompliziert wie eine monogame Beziehung, finde ich. Mhm. Nur eben für eine andere Art von Mensch. Mhm. Also für uns wäre es, also für uns ist es genauso anstrengend, kompliziert und leicht und schön, eine offene Beziehung zu führen, wie für andere Menschen ist vielleicht leicht und schön und schwer und gleich, alles gleichzeitig ist, eine monogame Beziehung zu führen. Ich das glaube, ist ein bisschen verwirrend, was ich damit <lacht> aber sagen, sagen will, ist, dass... Ähm, ja, okay, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Sag aber, du mal. Ja, was
1: ich sagen wollte, ist, äh, dass ich aber schon finde, dass wir auch ein bisschen gebraucht haben, um da reinzufinden, oder? Mhm, auf jeden Fall. Ähm, also ich kann ja kurz mal ein bisschen so erklären, wie wir das so, wie es so bei uns ist. Also wir führen keine offene Beziehung im Sinne von, boah, wir hängen jetzt jedes Wochenende irgendwie mit anderen Leuten ab oder sind die ganze Zeit irgendwie auf Tinder Bumble, okay, Cupid, keine Ahnung. Sondern ähm, die Möglichkeit besteht, das zu machen. Mhm aber es ist nicht so, dass wir es krass viel nutzen. Es ist nicht
0: die Hauptsache, ne? Es ist nicht so, dass wir, ähm, ich glaube, das ist auch, und das ist ja auch völlig okay, dass es auch offene Beziehung gibt, in denen das eine ganz ganz große Rolle spielt. Ja voll. Es war es immer so: Wir wollen schon unsere Beziehung führen und wir wollen aber auch quasi einen, einen angelehnten Spalt haben, durch den wir ab und zu mal raus. Genau. Äh, ähm, und aber auch wieder reinschleichen können.
1: Ja, so als Option, weil ich finde es schon irgendwie, also mit mir hat das voll was gemacht, wenn der Partner oder wenn dann auch die Partnerin sagt: Hey, für mich ist das okay, ich trenne mich nicht sofort von dir, wenn du mal mit einer anderen Person rumgeknutscht hast oder so, sondern wenn das halt kein Tabu ist und dadurch lockert, also dadurch hat sich bei mir auch voll was gelöst.
0: Dass mhm. also ich dachte:
1: Ja, aber so weiß ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt machen muss.
0: Ja, das ist glaube ich auch so ein bisschen, ne? wenn man es nicht darf, dann verfolgt es einen vielleicht genau. auch ein bisschen mehr und dann denkt man die ganze Zeit drüber nach. Und das
1: kenne ich nämlich auch aus einer monogamen Beziehung, dass man, dass ich da echt, also einfach gedanklich krass irgendwie so, dass es irgendwie immer so ein krasses Thema für mich war. Und das war mhm. schon echt ein krasser Befreiungsschlag. Und am Anfang, also es hat sich ja schon so ein bisschen, ähm, also ich meine, wie oft haben wir das, ne? also wir, können wir gleich auch nochmal sagen, wie unterschiedlich wer, was also was wir so brauchen von was ist der wichtig offenen ist, Beziehung? Was aber
0: vielleicht dann auch äh, für Konflikte gesorgt weil du hast ja auch gesagt, ähm, wir haben ein bisschen gebraucht, um uns da so ein bisschen so einzugrooven, um irgendwie auch rauszufinden, was ist uns selber wichtig, was ist dem anderen wichtig, was ist irgendwie mhm. cool, was ist nicht cool und so. Und das ist, ähm, ja.
1: Ja und vielleicht auch am Anfang auch so Regeln festzulegen, irgendwie die einem wichtig sind. Also die der anderen Person wichtig sind. Und was ich auch sagen und empfehlen möchte, was wir auch machen, wir hatten auch zwischendurch schon auch Zeiten, wo wir gesagt haben, ah, lass mal jetzt monogam machen. Mhm. Irgendwo, wo wir das miteinander eher eine schwierige Zeit hatten oder uns irgendwie unwohl gefühlt haben damit. Weil das ist ja manchmal so. Ich finde gerade, es gibt ja so Zeiten, da boomt das Selbstbewusstsein und man denkt so, ja, also hier trifft dich mit der und der. Das ist mir doch scheißegal. Und dann gibt es natürlich auch Zeiten, wo einem das irgendwie und das hat, glaube ich, einfach was mit dem eigenen
0: mhm.
1: Selbstbefinden zu tun, ja. wo einen das halt mehr kratzt. Mhm. Und dann ist finde ich auch voll okay, wenn einer von beiden sagt so, ey, können wir das mal kurz irgendwie ein bisschen schließen mhm. und dann ja, halt irgendwann wieder öffnen, wenn man will. Mhm. Ja. ja Was würdest du denn sagen, was, was für ein Typ, also was ist dir wichtig an der offenen Beziehung?
0: Also ich ähm mir ist tatsächlich immer austausch auf jeden Fall wichtig mhm. also mit mit also in dem moment in dem ich dann lust habe auf sowas ist mir austausch mit mit der person wichtig und die person auch wirklich kennenzulernen ich bin irgendwie nicht so richtig gut in so man Spricht nicht miteinander und trifft sich einfach irgendwie. Ich gehe auch nicht so wirklich auf Partys oder so. Mhm. Ne? Das kommt vielleicht so ein bisschen dazu. Ähm, und deswegen ist es oft so, dass man sich irgendwie äh, kennenlernt, ähm, oft vielleicht auch online kennenlernt und dann irgendwie ähm, über einige Zeit irgendwie ähm, miteinander schreibt und, und irgendwie so einen Kontakt aufbaut. Mhm. Und ähm, das ist ja bei dir. Ähm, Eher nicht so, das ist ja auch was, was, worauf du gar keine Lust hast, was, was nee. dich eher so ein bisschen stresst und <lacht> was was ja auch äh, manchmal schon dazu geführt hat, dass, ähm, also weil wir da sehr verschieden sind, dass man so bestimmte Dinge irgendwie anders wahrnimmt. Also mir fällt es ja total leicht zu schreiben, mhm. mir macht das total Spaß, mir, für mich kostet das jetzt nicht prinzipiell Kraft, für dich ist es sehr anstrengend zu schreiben ja. oft und du…
1: Ja, und bei mir war es irgendwie, wenn, dann immer so eher aus so Momenten heraus. Also ohne viel Vorlauf, ohne viel 10 Minuten Nachlauf.
0: Zehn um Minuten, um dir vorzustellen. Nein,
1: nein, ich brauche schon auch meinen Moment mit einer Person, um das dann näher zu Spaß. kommen.
0: Das war noch ein Spaß. Na um gut. Zehn
1: Minuten. Achso. Hä, wie in welchen zehn Minuten? Hast du
0: gesagt hast, dass du zehn Minuten brauchst, um Ach so. vorzustellen, wie okay. es ist, dir war, um zu schlafen. Ja, das, das ist
1: lustig. <lacht> okay. Äh, nee, aber was ich sagen wollte. Ich bin einfach nicht, ja, da sind wir einfach total anders. Und ich habe auch bei dir immer so ein bisschen gebraucht, weil dir ist es ja wichtig, mit jemandem so eine krasse Connection aufzubauen, auch mit Schreiben und so.
0: Ja, krasse Connection. Also es ist, ist mir schon wichtig, ähm, also ich, ich mag eben, wie gesagt, diese, diesen Austausch, diesen Flirt auch, dieses sich annähern. Und gleichzeitig finde ich es auch total schön, wenn man den Menschen, mit dem man dann irgendwie intim wird, auch kennt. Ich kann aber auch den, äh, den anderen, also den Kick von dem anderen auch total hey, Ich
1: finde das auch schön, wenn man den Menschen kennt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, also ich, ich glaube, dass, dass dieses Spiel mit den Worten und, und so, das, das gibt mir auf jeden Fall äh, irgendwie, hat mir schon immer irgendwie was gegeben, schon zu alten ICQ-Zeiten, ne? dieses so... Da kommt das Au und dann fragt sie, was hat der andere jetzt geantwortet und was geht wie geht man jetzt darauf ein und so. Und wenn dann, man dann jemanden hat und das passiert tatsächlich auch, muss ich jetzt auch ganz ehrlich so sagen, äh, selten, mhm. dass ähm, mir eine Frau schreibt, wo ich das Gefühl habe, die hat sprachlich irgendwie äh, auch Spaß und ist irgendwie gewitzt. und, äh, ähm, und
1: Aber Frauen schon noch eher als Männer, oder? Man ja. muss vielleicht an dieser Stelle auch sagen, dass ich auch Frauen date, also… Mhm. Ich äh, bezeichne mich als queer und bin bin queer einfach. Also es ist jetzt so komisch, weil es wie so ein wie so ein Outing mir jetzt gerade vorkommt, aber ich finde auch da gibt es einen großen Unterschied.
0: Mhm. Also
1: für für mich.
0: Mhm. Du meinst mit Frauen zu schreiben und mit Männern zu schreiben oder was meinst du jetzt genau?
1: Ja, finde ich schon.
0: Und du äh, findest Männer sind weniger
1: <lacht> stumpfer auf jeden ja. Fall.
0: Ja. <lacht> Schön. Ja, du hast irgendwie, du hast. Irgendwie Nein,
1: nicht alle, ne? Ich will jetzt hier nicht so die große
0: Keule ja, über alle ich schwingen. Glaube, aber naja, also ich glaube. Ich habe
1: noch, wurde noch nie, dafür sind Frauen manchmal echt ein bisschen zurückhaltend, aber ich wurde noch nie dumm und plump von einer Frau angeschrieben. Mhm. Noch nie.
0: Ja, es hat äh, Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Ich glaube, Männer, ähm, wenn du jetzt einen Mann sehr direkt anschreiben würdest als Frau, dann würden die meisten Männer wahrscheinlich sehr schnell darauf eingehen. So. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Also ich, ähm, ich finde es halt, halt total aufregend. Ich finde es halt aufregend zu schreiben und diesen Menschen dann so überschrift so kennenzulernen. Ich weiß aber auch, ähm, dass das irgendwie äh, auch eine Gefahr birgt. Ne? Also das ist auch, also ich habe das immer ganz klar kommuniziert, wenn ich mhm. irgendwie mit Menschen geschrieben habe, du, ich bin in einer offenen Beziehung und so weiter und so fort. Ähm, ich suche jetzt nicht nach einer neuen Beziehung oder ich möchte nicht irgendwie, äh, das ist jetzt auch nicht heimlich, dass ich mit mhm. ihr jetzt, äh, kommuniziere und ähm, trotzdem verstehe ich auch, dass man da so ein bisschen die Gefahr fühlt, wenn man sich so sehr viel austauscht und es ist auch ich glaube, es ist auch immer die Gefahr da, dass man sich zu sehr in sowas reinsteigert. Also für mich, ja, voll. War, für mich war immer klar, okay das ist irgendwie das ist ähm,
1: ja guck, du kannst das gut trennen, aber ich genau. als die Person, die dann ja auch nicht, das finde ich ja auch immer, das muss man auch immer mitbedenken, mit ich als Person, die ja nur so Fetzen mitbekommt, die einfach nur mitbekommt, beispielsweise du schreibst mit einer Person XY und äh, lange und triffst dich vielleicht dann mit der und hast dann was mit der und schreibst danach halt die ganze Zeit weiter, dann ist es halt so... Also da musste ich mich schon so ein bisschen beruhigen. Mittlerweile geht's, aber es ist halt so, ja, ihr seid euch sehr nah, ihr wisst wahnsinnig viel voneinander. Es ist wie eine Freundschaft mhm. mit äh, wie eine Freundin, mit der du schläfst. Mhm. So. Und das ist schon. Und das ist ja auch so ein Streitpunkt, weil ich finde schon, dass es was anderes ist, als wenn man sich halt nur ganz kurz
0: mhm.
1: kennenlernt. Ja. Wobei ich muss, ich muss auch sagen, also ich habe ja auch ähm, auch zwei Frauen, äh, die ich länger gedatet habe und mit denen ja auch so eine ja. engere Beziehung irgendwie aufgebaut habe. Es, ja,
0: also. es ist auch schön.
1: Ja, es ist auch schön, auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber es ist auch, ich, also es ist, glaube ich, für die, für die andere Person dann schon auch schwieriger.
0: Du meinst für den für, festen Partner Für den, den festen, festen Partner. Partner. ja, ja das, um richtig. das einzuschätzen und so. Also genau, ja klar. Also wenn man sagt, das ist halt irgendwie ein one night ich weiß nicht mal, wie die Person hieß oder so, dann ist es, glaube ich, einfacher einen Haken, so mhm. innerlich dahinter zu machen und zu wissen, okay, das ist irgendwie jetzt nichts, was unsere Beziehung weitergehend ja. irgendwie ja. betrifft oder so.
1: Ja. Fühlst du dich eigentlich äh, sozusagen, also fühlst du einen Unterschied, ob ich, wenn ich jetzt, mich mit einem Mann treffe oder mit einer Frau? Hast du vor, ist es eher so, dass du denkst, ah, wenn es eine Frau ist, das kann ich vielleicht diese bestimmte Eigenschaften, also hast du davor mehr in Anführungsstrichen Angst? Ähm, weil du denkst, das kannst du nicht, ist das nee, mit Ich habe
0: tatsächlich immer ein bisschen mehr Sorge, wenn du dich mit Mantressor Männer einfach in meiner Erfahrung einfach komischer drauf sind und wenn du dich mit einer Frau getroffen hast und es war ein doofes Date oder so, dann hast du halt gesagt, ja, das war jetzt irgendwie so, aber das äh, war jetzt kein so schönes Gespräch oder wir sind, mhm. und ähm, die Gefahren, die in so einem negativen Date mit einem Mann sind, die sind halt irgendwie anders. Mhm. So. Das, also deswegen einmal dazu, das ist glaube ich aber auch relativ klar, ist vielleicht so ein bisschen selbsterklärend, und das andere, ähm, da habe ich gar nicht so richtig unterschiedliche Gefühle zu. Ähm, das macht für mich tatsächlich jetzt keinen großen Unterschied ansonsten. Mhm. Also ich.
1: Ähm ich hätte glaube ich schon mehr Respekt. So, da habe ich drüber nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass wenn du dich jetzt, also du stehst ja nicht auf Männer, mhm. aber wenn du auf Männer stehen würdest, hätte ich glaube ich immer eher irgendwie noch mehr Sorge, dass du da was hast, was du, was ich dir halt nicht geben kann.
0: Mhm. Also ich habe ja und, sowieso, also meine, ja. Meine, meine Gefühl zu dieser ganzen Thematik ist irgendwie immer schon gewesen, ähm, du kannst die Leute nicht festhalten ne? Mhm. und ich, äh, wenn du irgendjemanden triffst und denkst, du willst lieber mit der Person zusammen sein als mit mir, dann ist das zwar für mich irgendwie traurig und dann bin ich traurig, dass du nicht mehr mit mir zusammen bist, aber ich möchte ja auch, dass es dir gut geht und ich kann oh, dich Max. nicht... Ja. Und, ja. ich kann, und ich kann dich auch nicht dazu zwingen, mit mir zusammen zu bleiben, weil das, äh, das ist ähm, erstmal für dich blöd, so wenn ich irgendwie ähm, da äh, Boundaries stecke, die dir gar nicht entsprechen und gleichzeitig ist es auch für mich blöd, weil ich dann mit jemandem zusammen bin, der nicht glücklich ist und das will ich auch nicht. Also mhm. ich, äh, auch aus egoistischen Gründen ähm, möchte ich, dass du ein Leben lebst, was dich, was dir entspricht, weil nur dann habe ich auch Bock mit dir. Rumzuhängen. Ja. Ich habe keine oh, das Lust, ja, dich unglücklich zu machen, nur damit du mit mir zusammen bist. Mhm. So, ähm.
1: Und ich glaube auch ganz fest daran, dass es nicht funktioniert. Ich glaube, wenn man ähm, Also es ist natürlich ein, ein schmaler Grad. Ich finde es schon wichtig, dass man Kompromisse trifft und eine Beziehung so führt, dass sich beide wohlfühlen. Aber wenn man jetzt sagt, für den, für den einen funktioniert nur das, auf Biegen und Brechen, also zum Beispiel eine monogame oder auch eine nicht-monogame Beziehung, ähm, und der zieht das oder die zieht das total krass durch, dann glaube ich, kann man da als Partner, Partnerin Rücksicht drauf nehmen, aber halt nicht für immer. Und ich glaube, irgendwann fühlt man auch diese Ungerechtigkeit und Wut und mhm. wird unglücklich und macht der anderen Person, vielleicht auch nur unterbewusst, aber gibt der halt Schuld dafür. Mhm. Oder? Was denkst ja, du? Das, ja,
0: das, das glaube ich auf jeden Fall auch. Auch wenn das nicht ganz gerecht ist natürlich, weil man sich ja irgendwie gemeinsam so drauf eingelassen hat, aber trotzdem glaube ich, dass solche Gefühle ja. irgendwie dann entstehen ähm, entstehen können. Also ich, ich kann sagen, dass ich mir mit uns eigentlich, seit wir uns kennen oder seit wir zusammen sind, wahnsinnig sicher immer war oder bin auch, nicht mhm. wahr, sondern bin und das natürlich aber auch manchmal dazu geführt hat, ähm, also sowohl was die offene Beziehung angeht, als auch sonstige Situationen, dass ich mir manchmal zu sicher war, also, dass ich dann mich vielleicht nicht mehr so um die Beziehung gekümmert habe oder mhm. mich irgendwie mehr auf andere Sachen konzentriert habe, weil ich dachte, das ist ja eh safe. Mhm. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die die dann eher auch für Konflikte gesorgt hat. Mhm. Dass du irgendwie das Gefühl hast, okay, wir beide, wir sprechen im Moment gar nicht mehr so richtig miteinander. Und da ist eine andere Person, mit der tauschst du dich total viel aus. Ja, voll. Und, und das verstehe ich auch. Und es gab ja auch schon irgendwie dann auch äh, ähm, äh, es gab dann ja auch schon mal eine Situation, wo dann so ein, so ein Gespräch, was einfach nur sich immer weiter gezogen hat über eine längere Zeit, wo, wo, wo ich die Person dann nicht mal getroffen habe oder so, wo das, wo das dann einfach abgebrochen mhm. worden ist auch. Ähm, weil das ja eigentlich auch nicht die Idee war. Ne? Manchmal verselbstständigen sich diese Sachen und ich glaube, dass diese Erfahrung aber wertvoll war, damit das nicht wieder so passiert. Mhm. Dass wir auch irgendwie acht geben du hast ja auch schon gesagt dass es immer wieder Phasen gab an denen wir gesagt haben, okay jetzt gucken wir mal ganz kurz was ist eigentlich mit uns ja weil das, das ist glaube immer ich wichtig im, im ja im Mittelpunkt unserer Beziehung ist schon unsere Beziehung und das andere ist quasi ein Add-on so. ja
1: und ich finde man muss halt wirklich gucken ich glaube so eine offene Beziehung funktioniert nur wenn die Base halt richtig gut ist mhm. und stabil ist und das kann natürlich auch Phasen, <lacht> Phasenweise oh das Holz im Holz im Hals das kann natürlich auch phasenweise ähm, mal nicht so stabil und gut sein, die Base. Und da muss man halt, glaube ich, irgendwie gucken, dass man sich darum Wie kann kümmert. Man die Base genau. stabilisieren. Ja.
0: Auch nicht nur, um mit anderen Leuten zu schlafen, sondern auch grundsätzlich ist es ja wertvoll, die Base ja. zu stabilisieren. Ja. Und irgendwie da zu sich zurückzufinden. Ähm, ja.
1: Okay, ähm, wie, könnten wir uns auch andere Beziehungsmodelle vorstellen?
0: Sowas wie ähm, polyamoröse Konzepte, dass wir quasi ähm, einer von uns oder beide mit mehreren PartnerInnen zusammen mhm. sind. Wäre das für dich was, was du dir vorstellen kannst?
1: Mm, also in meiner <lacht> Ich habe schon oft darüber nachgedacht, wie das wohl wäre, gleichzeitig mit einer Frau und einem Mann zusammen zu sein.
0: Mhm.
1: um so von beiden Seiten von beiden Welten, von beiden Energien, so beides zu haben. Mhm. Aber ich die um, also das klingt schon irgendwie traumhaft schön, finde ich, aber ich weiß nicht, wie geil dann wirklich die Umsetzung ist.
0: Also, du meinst, dass es anstrengend sein kann mit den menschlichen Egos, dann, die sich manchmal dann so. Ja,
1: und ich merke sowieso, also dass ich dann irgendwie das, glaube ich, viel damit beschäftigt wäre, dass ich beide gesehen fühlen und beide geliebt fühlen und ich immer das Gefühl habe, ich kann einer Person nicht gerecht werden. Ähm ja, und Gott, noch mehr als drei würde ich, kann ich mir auf gar keinen Fall vorstellen, wie anstrengend, Alter. Aber so schon keine Zeit.
0: Ja, aber wie wäre das, denn, wenn du zum Beispiel noch mit einer Frau zusammen bist und ich noch mit einer Frau zusammen bin, dann wären es ja mehr als drei. Aber du müsstest dich ja nicht mhm. noch mehr um die ja. Frau kümmern, mit der ich zusammen wäre. Mhm. Also Guten Tag also ich merke, sagen
1: guten Tag sagen. Also ich merke, wenn du das sagst, dass ich schon so bin, okay, wäre schon krass, wäre schon krass. Vielleicht auch total cool, gerade wenn die Frau cool ist. Aber ich hätte also das Erste, was ich denke, boah, dann hätten wir noch weniger Zeit.
0: Mhm. Ja. Ja und zu viert da oben auf dem Hochbett wird es auch ein bisschen eng für den Mittagsschlaf. Also ich. Ich kann das nicht grundsätzlich so für mich ausschließen, aber für mich gab es noch nicht den Moment, wo ich dachte, äh, das ist jetzt... Ähm,
1: Die Person. Mit
0: der möchte ich jetzt auch zusammen sein oder so. Ich habe echt richtig coole äh, Menschen kennengelernt, mit denen ich irgendwie freundschaftlich dann verbunden war und irgendwie natürlich dann auch mehr und so weiter und so fort, aber wo ich dann, wo irgendwie klar war, okay, das ist jetzt ähm, offen kommuniziert, wir haben irgendwie eine gute Zeit, aber das ist, ich möchte jetzt nicht diesen Menschen zu einer Beziehung hinzufügen oder so. Was das auch hat, Das Gefühl hatte ich noch nie.
1: Ja, was auch komisch wäre, weil also wir beide sind ja verheiratet. Was wäre dann mit einer, in deinem Falle mit einer dritten Frau? Weil man, darf man zwei Frauen heiraten? Nein, nee. das ist viel heiratet. Weiberei.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das noch der offizielle Begriff ist, aber so hieß das auf jeden Fall. <lacht> ich hab das oder? auf jeden
1: Fall mal gehört. Nee, aber dann wäre es ja auch zum Beispiel für sie voll bescheuert, wir wenn wir einen engeren Bund und, haben, und, ja. müssen wir uns erstmal scheiden lassen. Oh nee, Max, das ist mir zu anstrengend.
0: <lacht> ja, ich meine, ich finde das total spannend. Es gibt ja die, die Michalskis, ne, die ja zu dritt irgendwie zusammen sind, beziehungsweise ja. jetzt auch, glaube ich, äh, zu viert. Also die sind nicht, jeder ist nicht mit jedem zusammen äh, oder jede mit jeder. Äh, aber die sind vier Menschen, die mhm. unterschiedlichen Konstellationen irgendwie zusammen sind. Und das finde ich auch total spannend und richtig. Ey, cool. voll, voll. Ähm, bis jetzt hat sich das für uns aber irgendwie noch nicht so ergeben. Ich kann, also wenn das jetzt passieren sollte, dass du dich jetzt in eine andere Frau verliebst und sagst, ähm, ich möchte, Max, ich möchte auch mit der zusammen sein, äh, möchte aber auch mit dir zusammen sein, das wäre für mich auf jeden Fall okay. Das kann ich jetzt schon mal grundsätzlich so sagen. Ja,
1: krass, interessant.
0: Ähm, bei aber Mann, guck, aber wie würde man Mann das machen? Bei einem Mann kann ich sagen, ich habe manchmal Probleme mit so männlicher Energie auch mit mhm. so territorialem Verhalten und so mhm. Machismo, mhm. das heißt, das müsste schon jemand sein. Also bei Frauen natürlich müsste es auch eine aber Frau auch sein. Aber ich
1: stehe auch so gar nicht meine, auf Macho Männer. Nee, nee, natürlich, weil nicht.
0: ich müsste, es müsste natürlich auch eine Frau sein, mit der ich irgendwie, die ich, die ich mag, um zu sagen, ich kann es ja. mit freiem Herzen. Aber bei einem Mann habe ich grundsätzlich eher ein Problem damit zu sagen, ich würde jetzt ein eine männliche Energie noch in unsere Beziehung äh, dazu addieren. Da weiß ich nicht, ob ich also, so ein gutes Gefühl. Ähm.
1: Ja, aber du würdest ja auch wissen, also, ja, verstehe ich voll, aber ich ziehe ja, also, ich stehe ja voll auf Männer, die.
0: Na ja, klar.
1: Also, wie ja, dich.
0: Ja, ja, wenn, natürlich, wenn da jemand ist, die und halt, mag total die ja, sensibel
1: so, sind, empathisch ist, sind, ja, feinfühlig voll. sind und vielleicht auch tendenziell eine bisschen weiblichere Energie haben, das sieht mich halt voll an.
0: Ja, das ist auch gut. Dann nehme ich das zurück, was ich gesagt habe, dann, äh, wenn du einen Menschen triffst und sagst, du möchtest jetzt auch mit ihm zusammen sein, aber auch mit mir, dann ähm, möchte ich das auf jeden Fall äh, möglich machen. Also das ist mir auf jeden Fall wichtig, dass das, dass das auch geht, sollte das irgendwann so sein.
1: Ja, ich glaube, das ist wichtig, gerade bei so einem Ding wie Ehe, sich echt auch alles offen zu halten und einfach immer zu kommunizieren. Wer weiß, vielleicht haben wir auch, vielleicht, vielleicht sagen wir auch nächstes Jahr, ey, lass mal monogam leben, beide gar keinen Bock mehr, bis wir halt 90 sind.
0: Und dann gib ihm.
1: Oh, mit 91! <lacht> Nein, Spaß. Aber wer weiß, was noch alles kommt. Ich glaube, das ist gut, da flexibel zu bleiben und immer wieder drüber zu reden, was gerade ja, genau. los ist wie, wie und wie es passen das kann. es in diesem
0: einen Moment geht, was es mit einem macht und so weiter und so fort. Es gab ja auch noch ähm, viele Fragen in Richtung Eifersucht, vielleicht reden wir da aber nochmal gesondert drüber.
1: Ja, Weil das ist ja eigentlich haben, unabhängig davon. Genau, wir haben ja
0: jetzt auch schon wirklich sehr, sehr lange darüber geredet. Ja. Ähm, wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, fragt uns sehr, sehr gerne. Ihr habt äh, nur noch eine Chance. Ihr habt nur noch eine Chance, beziehungsweise ihr könnt dafür sorgen, dass es weitergeht, indem ihr äh, Leuten sagt, hier komm, hört euch das mal an und so weiter und so fort. Und wie gesagt, auch vielleicht mal Podimo schreibt. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, aber vielleicht bringt es ja was, wäre ja cool. Ähm, so. Was ich sagen wollte ist, wir kommen zur <lacht> zweiten Frage.
1: Die zweite Frage.
0: Die zweite Frage kommt von The Zock 70 oder The Zorg 70. Warmes Wetter Geilo oder Bock auf Winter? Ich finde das gut, dass wir jetzt nach so einem großen Thema auch mal auf die kleinen Themen zurück. Auf,
1: die, äh, Wel äh, weltlichen ja, auf Themen. die weltlichen
0: Themen. Weil das ja was ist, was jetzt hier alle Menschen doll beschäftigt. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hätte diese Frage nicht ausgesucht. Aber ich habe die. wir, haben, wir lesen ja immer die Fragen vor. Und als ich diese Frage vorgelesen habe, ist Leni ausgeflippt. Ihre Augen haben geleuchtet. Sie hat sofort einen Block rausgenommen, hat angefangen zu schreiben. Ich habe also gesagt, Leni, was ist denn los? Und sie hat gesagt, das interessiert mich, das ist interessant. Man ja. muss Tipps geben an die Leute, wie sie ja. den Sommer überleben ich, können.
1: Ich bin allgemein so krass dafür. Lass uns doch mal alle mehr Tipps geben, gegenseitig, oder? Es macht unser ganzen Leben so viel geiler. Ich liebe es, Tipps zu geben von Freundinnen, von FollowerInnen. Äh, Tipps zu bekommen, Dieser Aus, das ist doch geil. Ja. Du verstehst es nicht, deine Augen leuchten Nein, gar meine nicht. Meine Augen
0: leuchten nicht, meine Augen sind eher stumpf. Ich muss sagen, ich finde diese Frage... Keine, kein Front, The Sock, 70. Ich finde die Frage super langweilig. Ich weiß überhaupt Hä? nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Was ist los bei dir, Max? Die Hitze beschäftigt uns den ganzen Tag. Es ist okay. einfach richtig krass ja. heiß. Gut. Okay, ja dann das lass mich doch einfach meinen Monolog machen. Mach also, Monolog. <lacht> wir haben hier in Berlin zwischendurch 38 Grad. Ist es ist richtig heiß. Wir wohnen im dritten Stock. Das heißt, auch wir haben hier richtig krass mit Hitze zu kämpfen. Und deine Laune beeinflusst das aber, hallo, auch. Ja. Ja. Also ich würde mal sagen, wir sind schon beide eher die Wintermenschen, oder?
0: Ja, aber ich habe über die Jahre festgestellt, dass Sonne, ich dachte immer, Sonne ist mir nicht wichtig. Da war ich so miese, Peter hat gesagt, Sonne ist scheiße und so. Dass das schon viel äh, macht, was meine Stimmung, meine Laune angeht, auch äh, in Richtung Depression und so weiter und so fort. Eine Freundin von uns, die hat ja eine, zum Beispiel eine sehr dunkle Wohnung, wo wir auch mal eine Zeit lang, irgendwie eine Woche oder so mal gewohnt haben. Mhm. Ja. Und ähm, wo wirklich keine, kein Licht so reinkommt. Und da bin ich schon echt schräg draufgekommen. Und das ist ähm,
1: Aber die war toll, die Wohnung im Sommer. Die, die ist war toll, geil weil kalt.
0: Weil kalt ist, aber es ist halt auch echt dunkel. Das stimmt. Und ähm, ja, genau. Deswegen, ich habe doch schon ein Verhältnis zu Licht. <lacht> aber Temperatur ist jetzt mir nicht so wichtig. Also es könnte die, die Lichtverhältnisse wie im Sommer und die Temperatur wie im Winter sein. Mhm. <lacht>
1: nicht, nicht gut. Sorry, ich muss nur gerade lachen, weil ich daran denke, dass du Hammer angespannt bist, wenn es so warm ist. Ja. Ich auch. Aber ich habe einfach heute, du schläfst einfach mit einer normalen Decke, <lacht> einfach rausgezogen habe. Ja, man kann doch mit dem La Ich
0: bin normaler Zug. <lacht>
1: Lustig, dass wir in jeder Folge einmal über dein Bett reden, mit irg in irgendwelchen Zusammenhängen. Aber Max, es ist so warm, 38 Grad und du schläfst mit einer Decke?
0: Ja, du warst an meinem Bett dran und du hast aber, finde ich, sehr lieb von dir, dass du das, äh, dass du das Krankenhaushemd äh, da liegen gelassen hast, dass du das mir nicht weggenommen hast. <lacht> Du kannst dich tun.
1: damit zudecken. Das ist bestimmt gemütlich. Ja,
0: stimmt. Vielleicht ziehe ich das an. Aber
1: warte mal, bis du heute Nacht geschlafen hast. Einfach nur in einem Laken. Das ist einfach life-changing. Du kannst doch nicht mehr in der Decke schlafen.
0: Ich bin so geboren, in eine Decke eingewickelt. Ich, okay, ist das schon dein erster Tipp? Laken.
1: Oh Gott, ich habe so viele so Tipps, Leute. Lagen. Ich habe wirklich, ich mache mir nie Notizen, weil wir immer einfach direkt loslabern. Aber diese Frage, ich mache so: Oh mein Gott, ich muss jetzt überlegen, was für Hitzetipps gibt es? Und es gibt gute Hitzetipps.
0: Ja, dann, aber dann sag doch jetzt.
1: Ja, ja. <lacht> geht ja los. Also, das Erste ist, nehmt auf jeden Fall eure Decke aus dem Laken, aus der Bettdecke, aus dem, wie nennt man das? Überzug. Wie nennt man denn das Ding? Laken ist das ja nicht. Bettdecke. Bezug. Bettbezug. Nehmt euren Bettbezug und tut den in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach. Ich bin ja gar kein Freund. Man sagt ja mal, ja, warmen Tee trinken und warm duschen und so, damit der Körper sich nicht bla 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 bla. Glaube ich gar nicht dran. Ich glaube, das auch funktioniert? nicht. nicht. Habe ich schon, Hab schon probiert. <lacht> Habe ich schon probiert. Hat nicht funktioniert. Nee, bringt mir auch gar nichts. Ich brauche einfach Kälte. Das stimmt einfach nicht, glaube ich. Ich glaube, das auch nicht. Also ich für mich stimmt es nicht. Ähm, also packt gefälligst euren Bettbezug ins Gefrierfach oder in den Kühlschrank und dann ist das einfach geil im Bett. Genau das genauso genau könnt und holt ihr zum Beispiel.
0: nicht schlaft dann einfach ohne. Lass ihn einfach <lacht> die ganze Nacht da drin.
1: Was noch gut sein soll, was ich immer vergesse auszuprobieren, ist eine äh, Wärmflasche mit kaltem Wasser zu befüllen, eine Kaltflasche zu machen. Okay. Soll auch gut sein. Und
0: macht man da eine Eiswürfel rein oder wie kriegt man das Wasser kalt? Was ja, ist mit Eis. Nee, weiß ist, ich, ich nicht, habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen. Eiswürfel passen gar nicht durch. Die das
1: probiere ich heute Abend aus. Ich, ich sag das in der nächsten Folge, wie das wie war. eine
0: Kaltflasche ist.
1: Eine Kaltflasche. Dann, allgemein, packt Sachen in den Kühlschrank, das ist richtig geil. Hab, wenn ihr so ein Gesichtsspray habt, so ein Wasserspray, packt es in den Kühlschrank zwischendurch, mache ich auch manchmal bei dir. bist du ganz glücklich, ja, mach Max. Ja, bin
0: ich auch bisschen aggressiv, muss ich sagen. Hä,
1: warum? Ich frag dich, willst du Spray haben, wenn du auf dem Sofa ja, liegst? Du, du sagst ja.
0: Beruhigen immer weil so, so, so Flüssigkeit ins Gesicht, was so einfach so... Äh was
1: eiskalt ist, hammer schön. Ja. Du bist ein alter Grummelbär. Okay, und dann ähm, zum Beispiel auch Guasha oder so ein Kühlschrank, so Gesichtsmasken, das ist schon mal richtig geil. Okay, guckst mich an wie ein Stein. Egal, ich ziehe jetzt durch. Dann finde ich allgemein kalte Drinks, Eis, richtig wichtig. Richtig wichtig. Nehmt euch Weintrauben. Oh ja. Ja. Oh ja, nehmt euch Weintrauben, wascht die gut ab und packt die ins Gefrierfach. Super geil, In super frisch. Ja, <lacht> einfach so lose, wäre auch geil. Und es geht glaube ich auch mit allem Obst wahrscheinlich, ne, was ein bisschen weicher ist. Stell ich mir überlege ich gerade. Das ist auf
0: jeden Fall ja, wo viel Wasser drin ist, vielleicht auch mit ja. der Wassermelone oder so. Ja. Also was, das ist einfach ein richtig geiler Snack. Ja. Gefrorene Weintrauben. Ähm, ist das mega. Muss ich zugeben, das ist ein guter Tipp. Ist
1: mega. Und äh, wir haben auch im Gefrierfach immer Hundeeis. Das ist auch richtig süß. Das liebt.
0: Nur wenn man einen Hund hat, halt. <lacht>
1: ja, wenn man einen Hund hat. Und wir haben für unseren Hund auch so eine Kühlmatte. Die ist auch geil.
0: Auf die äh, legt er sich sehr, sehr gerne drauf. Wenn ist super.
1: Die muss man auch nicht kühlen. Die kann oh, man kühlen.
0: Das ist jetzt natürlich für den mit, dem
1: mit dem Kopf an einem Schuhkarton. Gegengelehnt.
0: Audio, das sieht so süß aus.
1: Dann Fenster zu. Abdunkeln. <lacht>
0: Jawohl. Jawohl, Kommandant.
1: Ventilator an. Wirklich, ihr müsst die Fenster zumachen ab morgens um sieben und dann abends erst wieder aufmachen, wenn die Sonne untergegangen ist. Und Wichtig. Und nicht
0: vorbei und es gibt richtig Stress.
1: Ja. Dann leicht essen. Den Fehler, das machen können wir beide nicht, weil wir angespannt sind und dann gerade viel essen im Sommer, uns ja. überessen. Ja. ja, scheiße. Aber eigentlich leicht essen. Dann, ah, oh, ich habe noch einen richtig guten Tipp, den habe ich einfach selber erfunden. Und zwar, ja, ja. Also den habe ich nirgendwo mal gehört, sondern selber erforscht. Und zwar kennt ihr doch Vapor Up. Heißt das so? Vapor Up. Ja. Das, man, das schmiert man sich doch auf die Brust, so wenn man irgendwie erkältet ist. Oder
0: Tigerbalsam.
1: Oder so. Tigerbalsam oder Pferdebalsam, Tiger Pferde egal, irgendwas, was so kühlt. Und ich finde es eh auch richtig geil, so gegen Anxiety, so diese kühle Schwere auf der Brust. Aber es ist auch richtig geil zum Pennen, wenn, man, wenn einem so warm ist. Mhm. Und wenn es so heiß ist, morgens Babypuder. Pudert euch, pudert die Füße, pudert euren Rücken über, wo ihr schwitzt. Was lachst du denn, Max? Pudert.
0: Pudert die Füße. Klingt einfach nur lustig.
1: Ich bin gleich fertig. Pudert euren Körper mit Babypuder. Ab. Wirklich, das hilft auch. Kurz beruhigen. Und dann habt ihr noch eine richtig tolle Followerin, die oft schreibt, dass, äh, die heißt Becky, liebe Grüße an Becky, hat mir gesagt, schaut dort an Becky, äh, ein kaltes Tuch in den Nacken. Und das ist richtig geil, auch bei der Arbeit wenn man manchmal im Studio oder so zum Beispiel ist und das einfach 40 Grad, ähm, so ein kaltes Tuch in den Nacken.
0: Okay.
1: Ist gut, habe ich schon ausprobiert. So, ich bin fertig. Also. Max sagt, die Frage ist langweilig. Hä? Es gibt bestimmt Leute, die jetzt sagen, ah geil, das probiere ich mal aus. Vielleicht gibt es auch nie niemanden, aber
0: Nein, ich muss, was ich sagen muss ist, ich möchte dir überhaupt gar nicht Wind aus den Segeln nehmen. Ich finde das wunderschön, wenn du dich so freust und so intensiv und begeistert bist. Es tut mir leid, dass ich an dieser Stelle ausnahmsweise mal nicht mitgehen kann. Normalerweise gehe ich gerne in jede Begeisterung mit dir mit rein. In diesem Fall muss ich sagen, ich finde es jetzt nicht so interessant. Hier kann ich leider, es tut mir so leid, ich würde so gerne mich so begeistern können für für Kältetipps. Aber wenn jemand das äh, gut vortragen kann, dann du. Vielen Dank.
1: Nein, und liebe Leute, wenn ihr noch Kältetipps habt oder allgemein irgendein richtig Guten irgendein Tipp. Ein Tipp. Oh, das wäre geil. Wenn ihr mal so irgendeinen richtig guten Tipp habt. Ja. Für alles. Für irgendwas. Jetzt
0: machen wir, sollte es eine zweite Staffel geben? Moment. Dann machen wir eine Tippfolge. Dann machen wir eine Folge, wo Leute keine Fragen stellen, sondern nur Tipps geben. Geil. Und wir geben dann diese Tipps.
1: Oh, rein. das wird Auf meine Lieblingsfolge. Die Tipps. Die Tipps.
0: <lacht> da ist der
1: Podcast mit auch. Die Tipps. Die Tipps. Okay.
0: Ein paar Tipps.
1: Die Tipps, ein paar Tipps. Okay. okay, wollen wir zur Endgegnerfrage kommen?
0: Ja, lass uns doch mal äh, rüber switchen zur Endgegnerfrage. Ah,
1: ich möchte noch eine Sache sagen. Äh, und zwar haben jetzt echt schon viele Leute richtig tolle Fragen gestellt, die sich aber auf so ganz persönliche, konkrete Themen beziehen. Und das wäre vielleicht auch nochmal eine Sache, die wir vielleicht in der nächsten Staffel machen könnten, oder? Mhm. Ja. Also keine allgemeinen Fragen, sondern so... Situationsfragen und wir werden das in dieser Staffel nicht mehr beantworten können, aber vielleicht danach.
0: Genau, wenn ihr darauf Lust habt, schreibt uns gerne auch solche Sachen. Wir werden das äh, alles aufheben und dann zu einem gegebenen Zeitpunkt äh, beantworten. Die Endgegnerfrage in dieser Woche kommt von Lena Jensen. Lena Jensen, äh, muss man sagen, ganz, ganz tolles Profil auf Instagram. Die macht äh, eine un Unglaublich tolle Aufklärungsarbeit. An dieser Stelle eine Triggerwarnung. Vielleicht guckt euch das Profil unbedingt an. Allerdings muss man dazu sagen, sie beschäftigt sich ähm, mit der Aufklärung, was Kindesmissbrauch angeht. Mhm. Ja? Und ist selber
1: auch eine betroffene Person. Genau. Und
0: das und das ist auf jeden Fall harter Tobak. Ich finde das wahnsinnig mutig und wahnsinnig cool und wichtig und sehr bewundernswert, was sie da macht. Checkt unbedingt mal ihr Profil aus. Und, äh
1: und wir kennen Lena aber dadurch, dass sie unsere Finanzberaterin ist. Weil das ist, äh, macht Lena neben ihrer Aufklärungsarbeit auch. Äh, die ist Finanzberaterin und unglaublich gut in dem, was sie macht. Und äh, jetzt kommt die Frage von Lena. Der Endgegner.
0: Hi, ich bin Lena Jensen
1: und mich würde mal interessieren, ob ihr an die eine wahre Liebe im Leben glaubt. Okay, Max, sollen wir runterzählen und dann Ja oder Nein sagen? Ja. Okay. Drei, Drei zwei, zwei, eins, Jein. Nein. Hast du Jein oder Nein gesagt? Ich Nein, gesagt. Nein, ich habe Jein gesagt.
0: Ich glaube aber Jein ist auch für mich die richtige Antwort. Ich glaube auch, also weil ich bin da schon echt ambivalent. Mhm. Ähm, ich hatte letztens in der Fragerunde bei Facebook, äh, bei Facebook, Facebook? <lacht> bei Instagram ging es auch äh, so ein bisschen darum, da habe ich gefragt, was hast du zu spät gemerkt? Und hat jemand geantwortet, dass er doch der eine war. Und ähm, das habe ich zu spät realisiert. Mhm. Und da habe ich gesagt, und da, da stehe ich auch nach wie vor zu, ich glaube, dieses Konzept von, es gibt den einen, die eine, ist total schön, solange man mit diesem Menschen zusammen ist. Und dann ist das total geil. Weil dann sagt man so, du bist der eine Mensch für mich. Wie geil ist es denn? Wir haben uns getroffen auf diesem riesigen Erdball. Total mhm. geil. Schön. Problem ist, wenn du nicht mehr mit diesen Menschen zusammen bist, aus welchen Gründen auch immer, also von bis, der trennt sich von dir, der ist doch ein Arschloch, dem passiert irgendwas, keine Ahnung. Oder ihr habt noch nie miteinander geredet ne? und das mhm. sagst, erst der eine, keine Ahnung. Mhm. Nicht oder nur zehn Minuten oder kürzer als zehn Minuten. Und dann ist dieses Konzept total scheiße, mhm. weil du dann davon ausgehst, es gibt dieser eine Mensch ist die einzige... Person mit der ich irgendwie äh, sein könnte, kann. Mm -hmm. Und du schließt alle anderen schließt aus. alle anderen komplett aus ja. und machst dich halt total unglücklich damit. Mm -hmm. Und ähm, deswegen, ich glaube, dass es schon eine Anzahl gibt von mm -hmm. Menschen. Ich glaube, dass es wenige Menschen sind.
1: Das ja, das wollte ich auch sagen. Okay, dann sag du. <lacht> Nein, sag du weiter.
0: <lacht> ich glaube, dass es äh, wenige Menschen sind, aber dass es auf jeden Fall mehr als ein Mensch ist. Und wenn man einen dieser Auswahl zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben kennenlernt ähm, und dann irgendwie sagt, okay, ich habe Bock mit dir, das irgendwie zusammen durchzuziehen, dann verringert sich wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man die anderen trifft, mhm. weil man dann einfach anders durch die Welt geht und ähm, dann ist es auch relativ wahrscheinlich, dass das dann die eine Person ist und ich würde sagen, so ungefähr ist es bei uns.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass es ähm sozusagen äh, also die eine Person würde ich jetzt nicht sagen weil ich glaube es gibt viele Personen ich, ich stelle mir mal vor so hey was würde passieren wenn ich es gibt auch so Personen die man irgendwie so mit denen man so gar nicht matcht und was würde passieren wenn ich mit dieser Person auf einer einsamen Insel wäre und wir hätten nur uns
0: für so. länger als zehn Minuten
1: für länger als zehn Minuten. Dann Jahre. Sagen wir mal, du triffst jetzt eine Person mhm. und du kannst mit der, also deine einzige Möglichkeit ist, mit der auf eine einsame Insel zu ziehen. Dann findest du die doch irgendwann wahrscheinlich gut. Irgendwann.
0: Aber gut im Sinne von sexuell an?
1: Nein. Nein, 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 nein. im Sinne von, ihr versteht euch.
0: Jede Person.
1: Oh, ist eine schwierige These, ich merke es gerade selber. Aber ich glaube schon, dass man sich annähert. Ich glaube ja. Ähm, und was Oder ich immer
0: buddelt sich eine Erdloch und es wird nie wieder miteinander gehen.
1: <lacht> Oder man bekriegt sich die ganze Zeit und spielt sich Streiche. Nein, aber ich glaube schon, ähm, dass man mit genug Zeit und so auch mit vielen Personen anders weiben kann. Was ich aber wichtig finde, ist zu sagen, dass man vielleicht, dass es eine Art Charaktergruppe gibt, also dass man mit einer bestimmten Art Mensch klicken kann.
0: Mhm.
1: Also ich kenne viele Personen, oder ich war auch so, dass ich mir gedacht habe, hä, hey, ich fühle mich irgendwie so einsam und ich irgendwie treffe ich nicht keine Person, die mir so, mit der ich mich richtig wohlfühle und die mich versteht und so. Und ähm, ich glaube schon, dass es für jede Person eine andere Person gibt, die das, also die klicken kann. Und ich glaube, dass es ganz viel mit dem Charakter zu tun hat. Mhm. Und dass es wahrscheinlich wie so eine Art ähm, Schablone ist sozusagen, für Menschen mit einem Charakter ziehen, die zueinander finden können. Mhm. Verstehst du, was ich, was ich meine? Ja. Ja.
0: Also ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass Menschen, ähm, die, also bei uns ist es natürlich extrem, weil wir beide ADHS haben, ne mhm. und äh, das eine sehr besondere Ausprägung von einem Gehirn ist, und man deswegen die Welt einfach auf eine bestimmte Art und Weise sieht. Und irgendwann haben wir uns mal umgeguckt, wir beide jetzt mit 30, und haben gemerkt, dass, ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent unserer Freundinnen ähm, ADHS haben. ne? Mhm. Das hat sich irgendwie so ergeben. Also das haben wir jetzt nicht bewusst so ausgesucht oder so, sondern dass das, ähm, das ist ja so ein bisschen so was, was in die mhm. Richtung geht, oder? Dass man mit einer bestimmten Art von Mensch ähm, klickt, also weil man sich verstanden fühlt, vielleicht, auch. Ja. weil man irgendwie weiß, okay, das ist jemand, der der Verständnis für meine Eigenheiten hat, das ist jemand, der auch diese Begeisterungsfähigkeit äh, irgendwie ist was, was wir beide ja total lieben. Zum Beispiel für Tipps für Winter <lacht> und Sommer.
1: Wintertipps dann in der nächsten Folge. Genau. Die kommen in Na, nächsten Folge. ja, aber ich glaube, das ist ein
0: bisschen unromantisch, wenn ich das darauf runterbreche.
1: Nö, ich verstehe das schon. Ich glaube es, ja, ich glaube es ist jetzt hat jetzt nichts nur mit ADHS zu tun, sondern einfach mit dem Charakter. Und ich glaube.
0: Ja, und aber solche neurodiversen Sachen, die führen natürlich auch zu einer ja, Ausprägung ja. des Charakters. Ne? Das ist natürlich was, was mich ja. dazu beitragen kann. Aber ja, klar.
1: Und ich glaube, dass man mit ähm, unterschiedlichen Personen einfach unterschiedlich viel Zeit braucht, um in einen Flow zu kommen. Oh Ich ja, weiß jetzt nicht, was was passieren würde, wenn ich jetzt irgendwie mit einem Putin auf einer einsamen Insel wäre. Ob das irgendwann mal flown würde. Aber ähm, aber du weißt doch, was ich meine, oder? Dass ich glaube, dass es einfach ja gewissermaßen einfach dauert. Mit einer Person klickst du schneller und mit anderen Personen bräuchtest du sehr viel Arbeit, sehr viel Energie, sehr viel Zeit, um ja, das Gleiche manchmal, zu erzeugen. Ja,
0: und auch irgendwie, äh, man versteht, wenn man die dann länger kennt, versteht man gewisse Eigenheiten, die man am, die am Anfang vielleicht abschreckend waren. Mhm. Also einen versteht man dann besser und hat dann auch irgendwie ein anderes Mitgefühl. Mhm. Und Wir haben aber natürlich als Menschen keine Zeit für jeden Menschen, den man auf der Straße trifft, Mitgefühl und Empathie zu haben und auch nicht die Kapazitäten. Und deswegen sagen wir dann schneller mal, das ist ein Arschloch oder der ist irgendwie doof oder so. Und die meisten Leute sind eigentlich keine Arschlöcher per se, sondern haben halt ihre ja. eigenen Struggles und so. Aber wir haben wir haben nicht die Kapazität, das irgendwie bei jedem zu sehen. Vielleicht hätten wir diese Kapazität, vielleicht wäre die Welt ein schönerer Ort, wenn wir mehr Mitgefühl und Empathie füreinander hätten. Ja. Ähm,
1: Was ich jetzt gerade noch denke, ich glaube, gerade bei Frauen gibt es ja immer so ein bisschen dieses eines Tages kommt dein Märchenprinz auf einem weißen Pferd und holt dich und rettet dich. Ja, stimmt, wie bei Pretty Woman. Und die äh, dann, dann findet er dich und dann seid ihr eins und das ist alles fantastisch. Und ich glaube, ähm, was ich so mitbekomme, auch aus meinem Bekanntenkreis, ist es schon auch wichtig zu wissen, dass es nicht nur diese eine Person gibt. Mhm. Weil ich glaube, es gibt immer noch genug Leute, die darauf warten.
0: Ja, und auch diese Idee von, dass es dann perfekt. Ja, und, und ist ganz genau mehr, ne? Dann ist nichts mehr, dann gibt es keinen Ärger mehr. Also ja. Man muss dazu sagen, und das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast unter anderem machen, ist, weil äh, wir zeigen wollen, eine glückliche Beziehung zu führen, heißt nicht, dass man keine Probleme miteinander hat. Mhm. Eine glückliche Beziehung zu führen heißt auch nicht, man kommt zusammen und auf einmal ist alles leicht. Und ähm, ja. alles ist perfekt. Also das ist quasi nach dem Happy End geht es ja erst richtig los. Mhm. Nachdem man irgendwie zusammenkommt oder heiratet oder was auch immer, dann passiert ja überhaupt erst was. Und ich glaube, dass diese Idee davon, es kommt ein Mensch und dann ist alles gut, das ist total gefährlich, weil Leute dann nicht mehr gemeinsam über die Hindernisse gehen. Ja. Weil die merken dann, okay, nach einem halben Jahr okay, der nervt mich, ja kann es ja nicht der eine Mensch sein. Und genau. statt dahinter zu gehen, warum nervt er mich gerade? Was können wir vielleicht daran ändern, dass er mich ja. nicht mehr so nervt? Ja. Oder, was auch mehr?
1: oder auch diese Vorstellung, ne? das finde ich auch immer krass, wenn ähm, es so eine bestimmte Vorstellung gibt, dass mein Partner muss so und so und so und so sein oder Partnerin. Ähm, und dann wird es so aufgewehrt. Also wird so, oh, wenn wenn sie oder wenn er noch das und das hätte, dann wäre es perfekt. Und dann versucht man, die Person die ganze Zeit so dahin zu pushen zur Idealfrau, zum Idealmann. Und das ist, glaube ich, auch Ich glaube, es ist schwierig, wenn man eine ganz konkrete Vorstellung davon hat. Das heißt nicht, dass man genau weiß, was einem wichtig sind, welche Werte einem wichtig sind. Ich finde es zum Beispiel super wichtig. Dass man Was eine Partnerin. Sogar hat. Was?
0: Ich wollte nur, ja nur Witz sagen, wegen Werte. Welche Werte einem wichtig sind. Mir ist sehr wichtig, dass du gute Eisenwerte hast. Wow, Max. Ich würde niemals eine Frau, eine Frau daten, die schlechte Vitamin D-Werte hat. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ich wollte dann.
1: Ja. Also, ich wollte sagen, dass es wichtig ist, mit einer Person zusammen zu sein, die Bock hat, an sich zu arbeiten. Ja. Weil ich glaube, auf lange Sicht kommt man nicht drum herum. Mhm. Punkt.
0: Ja, das finde ich sehr klug und ich glaube auch, dass man eine langfristige Beziehung nur führen kann, wenn beide Lust haben, sich und auch die Beziehung weiter zu mhm. entwickeln, weil man wird immer auf Probleme stoßen. Das, ja, na klar. Das, das, das äh, hört auch nie auf. Ja. Ähm, wir sind komplexe Wesen und da passieren komplexe Dinge und auch Sachen, auf die man vielleicht nicht vorbereitet ist und äh, daran kann man entweder wachsen oder irgendwie wegrennen. Ähm, wachsen oder wegrennen, das ist das Motto. In diesem Sinne, In diesem Sinne wir machen Dank. die Ventilatoren wieder an. Wir machen die Ventilatoren wieder an. Vielen Dank fürs Zuhören. Das ist die vorletzte Folge. Wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, wenn ihr wollt, dass es weitergeht, dann macht doch mal ein bisschen Lärm. Sagt auch Leuten, die vielleicht den Podcast noch nicht gehört haben, Bescheid. Sagt denen, dass man hier jetzt im Moment zwei Monate umsonst hören kann. Schickt denen unseren Link. Das hilft uns auf jeden Fall sehr, sehr viel weiter. Danke für eure ganzen Fragen. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt uns. Bis dann.
1: Tschüss und Das war Die Lesmanns. Ein paar Fragen. Hast auch du eine Frage an Max, Leni oder brocky den Hund? Dann ab auf Instagram und slide den beiden viel zu privat und völlig indiskret in ihre DMs. Bis bald. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr von uns zu hören, dann könnt ihr das auf Podimo machen.
0: Da gibt es alle Folgen der ersten und auch die zweite Staffel, die gerade angefangen hat, sowie ganz viele andere tolle exklusive Podcasts und Hörbücher zu hören.
1: Und über den Link in der Beschreibung könnt ihr jetzt 30 Tage lang Podimo Premium kostenlos testen.
0: Viel Spaß, wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört. Bis bald.